0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Ich bin Lisa Kumbo und ich interviewe Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. Diese Podcast-Folge ist jedoch eine Reflect-Podcast-Folge, denn ich habe mittlerweile schon neun Folgen aufgenommen mit den unterschiedlichsten Menschen und habe tatsächlich einiges gelernt und möchte tatsächlich diese Folge nutzen, um ein bisschen zu reflektieren über das, was ich gelernt habe, wie herausfordernd auch die letzten Monate gewesen sind, was es eigentlich bedeutet, einen Podcast aufzunehmen, welche Arbeit eigentlich dahinter steckt und viele vieles mehr. Und ja, ich hoffe, du bleibst einfach weiterhin dabei und hast Lust mit mir gemeinsam auf die Reflect-Reise zu gehen. Also hör gerne rein, viel Spaß dir dabei. Ja, Hallo und vielen Dank, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Ich bin jetzt tatsächlich angekommen bei meiner zehnten Folge und wie eben schon im Intro angekündigt, habe ich mir vorgenommen, eine Reflect-Folge aufzunehmen, denn die letzten Monate waren doch sehr, sehr turbulent und es ist einiges passiert. Und um das alles aufzuarbeiten und äh, ja, mal zu überlegen und zu reflektieren, was alles so bisher passiert ist, dachte ich, dass ich die zehnte Folge nutze, um genau das zu tun. Und ja, ich habe ja meinen Podcast im März gestartet mit der ersten Folge. Und war sehr, sehr, sehr aufgeregt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das erste Mal, dass ich laut ausgesprochen habe, dass ich diese Idee zu diesem Podcast hatte, war schon letztes Jahr im Sommer. Und ich hatte einer guten Freundin von mir davon erzählt und die total sofort begeistert von der Idee war und mich auch direkt unterstützt hat. Aber ja, wie es immer so ist, hatte ich dann doch große Selbstzweifel und war mir irgendwie nicht sicher, wer würde das überhaupt hören wollen oder mit wem würde ich überhaupt sprechen, außer jetzt mit Menschen, die ich kenne und habe das so ein bisschen aufgeschoben und habe mich dann so ein bisschen darin verirrt oder ja, äh, ver, ja, verirrt kann man schon sagen oder mich da sehr, sehr reingekniet in das Podcast-Cover und das Design davon und hatte auch unterschiedliche Gedanken dazu, ähm, habe dann auch ein Fotoshooting gemacht, wo ich ganz, ganz, ganz super schöne Fotos aufgenommen habe, äh, gemeinsam mit äh, einer Freundin und ihrem, ja, jetzt sogar Ehemann. Ähm, die beiden sind mittlerweile verheiratet, letztes Jahr noch nicht, als wir die, die das Fotoshooting aufgenommen haben. Und die waren beide sehr supportive und, Genau, hat neben angeboten, dass sie gemeinsam mit mir auch Fotos machen würden für das Cover. Und genau, dann habe ich ganz viel rumgebastelt, hatte tatsächlich auch eine Designerin gefragt, ob sie mein Cover gestalten möchte und war immer sehr hin und her gerissen. Und äh, dann, ähm, ja am Ende, habe ich mich dann doch dazu entschieden, das Cover selber zu gestalten. Und hatte dann sozusagen die Fotos, habe mir auch InDesign, ähm, ja, äh, geholt und das Programm so ein bisschen ausprobiert. Und das hat total viel Spaß gemacht. Aber man kann sich natürlich auch in so einem Programm sehr verlieren. Und ich hatte dann, glaube ich, am Ende irgendwie elf oder zwölf verschiedene Podcast-Cover-Versionen. Äh, sowohl mit den Fotos, die ich damals letztes Jahr geschossen hatte, aber eben auch das Podcast-Cover-Design, für das ich mich jetzt am Ende entschieden habe. Was ja doch sehr ja, klassisch ist, ja, einfach irgendwie, es hatte dann am Ende so, so eine gewisse Note für mich, dass es etwas Langlebiges ist, womit ich mich auch noch in, in vielen Jahren identifizieren würde, insofern ich das dann noch die, ja, so viele Jahre überhaupt mache, das weiß ich ja nicht, aber das hat sich für mich dann in dem Moment irgendwie am, ja, am besten angefühlt. Aber selbst das hat sehr viel Zeit gekostet und am Ende war es dann auch äh, meine Freundin, die mir dann sagte und ich glaube das habe ich auch in einer bisherigen Folge auch schon mal erwähnt, die eben zu mir meinte: du Lisa, es geht doch gar nicht ums Podcast Cover, sondern es geht doch eigentlich um was ganz anderes und zwar den Content, den du dann produzierst, mit den Menschen, mit denen du sprechen möchtest. Also fang doch einfach diese Reise an und es, es geht gar nicht so sehr um, um dieses Podcast-Cover. Aber ich habe mich da wirklich auch sehr dabei ertappt, dass ich da sehr perfektionistisch unterwegs bin und habe dann irgendwann gemerkt, so okay, ich versuche mich irgendwie davor ja auch so ein bisschen zu verstecken, jetzt irgendwie rauszugehen und, und das wirklich zu machen, weil das eine ist halt immer eine Idee zu haben und da auch wirklich Lust drauf zu haben und wirklich Bock drauf zu haben, mit, mit, äh, ja, diese, mit der Idee irgendwie rauszugehen und das andere ist dann, es wirklich zu tun und zu machen. Und ja, das hat dann irgendwie ein Dreivierteljahr gedauert und dieser Anstupser hat mir wirklich dann die Augen geöffnet und habe ich irgendwie gedacht, so ja, okay, entweder jetzt oder nie, weil am Ende habe ich nichts zu verlieren. Und es ging mir auch gar nicht so darum, ja, wie viele Leute hören sich das jetzt an, sondern es ging eigentlich mehr darum, dass ich Respekt davor hatte und auch ja eine gewisse Angst auch davor hatte, dass ich ja niemanden finden würde, der mit mir sprechen möchte. Denn dieser Podcast ist anders als vielleicht einige Podcasts, die sich sehr mit sich selbst auseinandersetzen und auch Themen haben, über die sie sprechen können und auch allein, also sag ich mal, Folgen, Solo-Folgen aufnehmen, so wie ich es jetzt gerade tue. Aber das ist ja nicht der Purpose von dem Podcast, sondern mein Purpose von diesem Podcast und meine Idee war es, mit Menschen zu sprechen, die mich persönlich inspirieren, von denen ich wirklich was lernen kann, von denen ich Mut schöpfen kann, von denen ich irgendwie aus so ja in gewisser Weise lernen kann, auf sich selbst zu vertrauen. Und das war eben so ein bisschen dieses größte, also das, der, der größte Antreiber für diesen Podcast, aber auch mein größtes Hindernis, denn ich wusste eben nicht, so ein paar Leute hatte ich auf einer Liste. Ich habe auch eine Liste für mich kreiert mit ganz vielen Menschen, mit denen ich gerne sprechen möchte. Aber ich war mir irgendwie unsicher, ob das jemals Realität werden würde. Ob ich das überhaupt jemals schaffen würde, mit Leuten zu sprechen, die ich persönlich gar nicht kenne. Wie gehe ich mit denen in den Austausch? Wie kontaktiere ich diese Leute? Und ja, das war so ein bisschen das Hindernis. Und da hat dieser Anstupser von meiner Freundin sehr, 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 sehr geholfen. Ich bin ihr auch nach wie vor sehr dankbar dafür dass sie ja, mich so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat und mir so ein bisschen den Mut geschenkt hat, einfach jetzt rauszugehen und das einfach zu machen. Und ja, ich war bisher auf einer super inspirierenden und spannenden Reise unterwegs, aber auch einer sehr ja, herausfordernden Zeit für mich persönlich. Denn ähm, ja, ich habe den Podcast im März gelauncht und ja, also ein paar Wochen danach, bin ich tatsächlich leider an, äh, an Corona erkrankt. Und ähm, ja, das hat mich persönlich äh, total aus der Fassung geholt, weil ich äh, ja gar nicht damit gerechnet hatte, Das ist ein erwischt. Weil so häufig ist es ja irgendwie, ja, man weiß, dass es äh, das gibt. Aber äh, ja, man hat sich davor irgendwie... Ja, man hat irgendwie so gedacht, ja, einen selbst wird es aber nicht treffen, was leider nicht der Fall gewesen ist. Und äh, mich hat es auch tatsächlich ein bisschen länger beschäftigt. Also ähm, bis in den Sommer hinein hatte ich da wirklich mit äh, zu kämpfen. Und ähm, also ich hab, war jetzt irgendwie drei Wochen äh, zu Hause und dann ging, also war es halt eher so ein bisschen dieses Long-Covid-Thema dass ich wirklich äh, Konzentrationsschwierigkeiten hatte, ähm, ja, Gedächtnisprobleme äh, und einfach dieses, äh, dieses erschöpft, erschöpft sein, äh, wirklich etwas war, was mich eben lange, längere Zeit beschäftigt hat und ich bin sehr, sehr, sehr froh darüber, äh, dass ich es äh, mittlerweile überwunden habe, dass es mir mittlerweile besser geht und äh, das war aber auch so ein bisschen der Grund, warum ich über dem Sommer auch ähm, ja, pausiert habe mit dem Podcast, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass äh, ja ich so ein bisschen zurücktreten muss mit all meinen äh, Ambitionen und Projekten, die ich so neben der Arbeit auch noch mache. Und habe aber gemerkt, dass äh, ich gerade gar nicht so die Kraft dafür habe. Und wie gesagt, habe dann eben ja die Zeit so ein bisschen für mich genutzt und äh, habe dann natürlich aber... Trotzdem auch im Sommer äh, einige Menschen kennengelernt, auch Leute kontaktiert, die ich halt persönlich vorher noch nie getroffen habe und bin da auch sehr dankbar äh, über, also ich habe jetzt ein paar Leute interviewen dürfen, die ich sozusagen über eine Community ähm, ja so kennengelernt habe, weil ich äh, letztes Jahr ein Persönlichkeitsprogramm gemacht habe und ja, da sind ganz, ganz wunderbare, tolle Leute in dieser Community, die einige davon mich eben total inspiriert haben, mit denen, man, also mit denen ich auch immer noch in Kontakt stehe, wie zum Beispiel die Alina Rothbauer, mit der ich auch eine Folge aufgenommen habe. Äh, oder äh, die, ähm, die Christina, mit der ich auch eine Folge aufgenommen habe über die Mood-Challenge, die sie Anfang des Jahres ins Leben gerufen hat mittlerweile auch ihre eigene Webseite kreiert hat, ihren eigenen äh, Mood-Challenge-Programm äh, rausgebracht hat und äh, ja, na, sich eine Auszeit genommen hat und diese Auszeit eben auch genutzt hat, ja so ein bisschen die, die Welt zu erkunden mit ihrer Familie und äh, hat jetzt eben in dieser Zeit ihre Webseite gelauncht, ihr Programm gelauncht und ja, das war sehr, ein sehr, sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Also alle Gespräche, die ich bis jetzt geführt habe, waren durch die Bank weg super inspirierend und haben eben für mich auch so ein bisschen dieses, ein Stück weit war es auch so eine Selbsttherapie, mit diesem Podcast anzufangen. Denn äh, ich bin nie eine Person gewesen, die jetzt gerne vor Leuten gesprochen hat, die sonst eigentlich immer sehr, ähm, ja, sich also eher so beobachtend unterwegs ist. Und ähm, ich habe mir aber vorgenommen, das zu ändern. Denn gerade auch in meinem ähm, aktuellen Job ist es sehr notwendig, auch ja, in den Austausch zu gehen mit diversen äh, Menschen, auch Dienstleistern oder auch bei Vorstellungen von neuen Thematiken das eben auch den Kolleginnen äh, vorzustellen und eben auch live vorzustellen mit einer Präsentation und das war eben letztes Jahr der Fall und ähm, ja, viele von euch wissen das bestimmt oder haben damit selber Erfahrungen gemacht, jetzt mit, äh, mit Corona kam natürlich dann auch die Homeoffice-Zeit, wo alles digital ja abläuft, das war auch schon vorher bei uns der Fall, aber ja, ab ab ja, seit letztem Jahr, seit dem Lockdown ist natürlich alles äh, remote abgelaufen. Und letztes Jahr hatte ich dann ein äh, Meeting, in dem ich darum gebeten wurde, etwas vorzustellen. Und ich bin dann in diesen Call und habe dann oben rechts bei MS Teams nur die ZuschauerInnenzahl gesehen. Und das waren, oder ZuschauerInnen, es waren eben die Kolleginnen. Und es waren glaube ich, 180 Kolleginnen in diesem Call. Und ich war total aufgeregt. Und dann war genau das, was passiert ist. Wenn ich aufgeregt bin, dann fange ich an, sehr, sehr schnell zu reden. Dann überschlage ich mich im Prinzip mit meinen Thematiken. Und dann war es irgendwann so, dass meine Führungskraft mich netterweise unterbrechen musste, weil ich auch einfach viel zu lange gesprochen habe. Und das, hat, ja, das habe ich so ein bisschen als Anlass genommen, um irgendwie zu sagen, okay, daran möchte ich arbeiten. Denn es ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, wie ich finde, sich rhetorisch gut ausdrücken zu können, das zu sagen, was man sagen möchte, kurz, knapp und prägnant. Und da hat mir tatsächlich dieses Thema mit dem Podcast sehr geholfen. Ich habe das dann eben auch für meine Arbeit übertragen, dass ich äh, angefangen habe, ja, Artikel, die ich geschrieben habe, zu, aufzunehmen und als Audio zur Verfügung zu stellen und habe da auch sehr, sehr gutes Feedback zu bekommen. Und das war so ein bisschen der Anfang davon, die Idee, das eben auch für mich persönlich zu machen. Und dann kam mir eben diese Idee, dass ich, wenn ich einen Podcast machen möchte, einen Podcast aufnehme, der ja mit Menschen zu tun hat, die eben tolle Geschichten zu erzählen haben. Und da gibt es noch so viele tolle Leute da draußen, die ich gerne interviewen wollen würde. Und ich habe eben auch gemerkt, dass auch in der Vorbereitungszeit, wenn man natürlich auch mit Leuten spricht, die man jetzt persönlich noch nicht kennt, auch so viel dazu dazulernt, ne, wie gehe ich jetzt direkt vor, wie recherchiere ich diese Persönlichkeiten? Was ist eigentlich der, so der Steak von dem, was ich von diesem Interview herausfinden möchte? Und in der Essenz ist es eigentlich, bei, jedem, bei jeder einzelnen Person, mit der ich bisher gesprochen habe, spreche ich ja am Ende auch über dieses Thema glücklich sein und seinen Weg finden und das machen, was man wirklich machen möchte. Und... Da habe ich auch wirklich gemerkt, dass in diesen Fragen, die ich dann am Ende immer stelle, von ne, was ist dein Ziel im Leben, bist du glücklich, wenn du an deinem Sterbebett liegst, was möchtest du auf keinen Fall bereut haben und all diese Themen waren in der Kernessenz immer dieselben, die geäußert worden sind, dass... Ja, es so wichtig ist, das zu tun, was man wirklich tun möchte, dass man glücklich ist in seinem Leben und dass man sich auch immer hinterfragen sollte. Und ich habe tatsächlich neulich mit einer Kollegin gesprochen, die mich sehr, sehr berührt hat, denn sie hat davon berichtet, dass sie vor einiger Zeit sich eine Auszeit genommen hat und auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen ist und am Ende ihrer Reise sich ein Tattoo hat stechen lassen, eine... Blume, die sie immer daran erinnern soll, in ihrem Leben zu hinterfragen, ob sie noch glücklich ist und ob sie noch auf ihrem richtigen Weg unterwegs ist. Und das hat wirklich nachhaltig was mit mir gemacht, denn oftmals ist man vielleicht an einem Punkt, wo man nicht mehr glücklich ist in seinem Leben, aber Angst davor hat, was die Zukunft für einen bereithält und wie sich alles entwickeln soll, wenn man ja gar nicht weiß, was da kommt. Natürlich weiß man das nicht, denn das ist ein Blick in die Glaskugel. Und auch während der Zeit, in der ich jetzt auch dieses, dieses Persönlichkeitsseminar vollzogen habe und da auch immer noch dabei bin, ist es so fundamental wichtig, auf sich selbst zu hören und sich selbst Kraft zu schenken und Mut zu schenken. Und das ist aber auch für mich, ja, ich glaube, auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, wenn man da nicht dran bleibt. Also wenn man eben diese Skills, die man lernt, auch nicht jeden Tag anwendet, dann kann man sehr schnell in alte Muster fallen und ja, das ist bei mir gerade so ein bisschen äh, das Momentum, dass ähm ja, dass es eben oftmals gar nicht so einfach ist, dass zu tun, was man so unbedingt tun möchte, oder vielleicht ist es eigentlich einfach, aber man hinterfragt es und hat vielleicht eben auch einige Barrieren in seinem eigenen Kopf, die aktuell einen daran noch hindern, das zu tun, was man tun möchte, aber in der Essenz kann ich wirklich nur jedem raten, hör auf dich, hör auf dein Herz, hör darauf, was du machen möchtest, und möchte aber auch dazu sagen, dass Selbstzweifel auch dazu gehören. Denn, also ich habe Selbstzweifel, die begleiten mich schon mein Leben lang und sind auch hinderlich, aber sie gehören auch dazu. Und das ist auch okay, wenn man Selbstzweifel hat oder wenn man auch mal Tage hat, wo es einem nicht so gut geht oder vielleicht auch mal ein paar Wochen, wo es einem nicht gut geht und wo man durch eine schwierige Zeit geht. Und das ist auch okay. Äh, nicht jeder Mensch ist 24-7 sein Leben lang glücklich, sondern das Leben besteht aus Höhen und Tiefen. Und am Ende des Tages zählt dein Supportsystem Und manchmal ist es auch gut, sich einfach Zeit für sich selber zu nehmen und für sich selbst zu reflektieren und vielleicht auch mal niemanden um sich zu haben, um dann wieder in am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder in ein paar Wochen und Monaten, wie lange das auch dauert, dieses für sich sein, Alleinsein eben auf das Support-System zurückzugreifen. Und das Wichtigste ist dafür natürlich das Verständnis von dem Umfeld, das einen umgibt. Und ja, das waren irgendwie so die letzten Wochen und Monate. Monate waren sehr, sehr turbulent, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe. Aber zurück nochmal zu dem Podcast und wie ich überhaupt arbeite. Also ich habe, ähm, als ich dann angefangen habe ähm, oder wie ich es auch aktuell gerade mache, ist, dass ich äh, angefangen habe, meine Folgen über Soundcloud ähm, hochzuladen. Da habe ich so ein Abo abgeschlossen und äh, über Soundcloud verbindet das... Ähm, äh, habe ich auch über iTunes so eine ähm, Apple-Podcast-ID, wo ich halt sozusagen nur eine URL eingegeben habe von Soundcloud, dass das sozusagen miteinander verknüpft. Und das ist eben auch bei Spotify so. Das heißt, wenn ich bei Soundcloud eben die Podcast-Folgen hochlade, erscheinen sie direkt dann auch bei iTunes und bei Spotify. Wobei ich sagen muss, dass das Hochladen bei iTunes sofort Funktioniert. Und bei Spotify dauert das immer ein paar, ja, paar Minuten, ich glaube bis zu einer Stunde, bis es dann da wirklich hochgeladen ist und man sich das anhören kann. Und zusätzlich habe ich mir ähm, ja so ein Equipment zugelegt. Äh, ich müsste noch mal raussuchen, was genau ich da, äh, wie sich das jetzt genau schimpft. Aber auf jeden Fall, also oder von welcher Firma das ist, aber auf jeden Fall ist das... Ähm, ein Stecker, den man ins Handy tut. Und dann sind da zwei Mikrofone angeschlossen. Und so verwende ich das sozusagen, wenn ich jetzt Live-Podcast-Folgen aufnehme. Dann habe ich eben ein, äh, ja, ein Mikro, was, ich, was man sich ganz gut ans T-Shirt oder an den Pullover oder was man eben gerade anhat, sozusagen anknipsen kann. Und genauso eben der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin und äh, ich muss auch sagen, dass äh, jetzt gerade natürlich in der Zeit, in der ich angefangen habe, waren die ersten Folge alle digitale Folgen. Denn das, äh, die Situation damals hat es noch nicht zugelassen. Wir waren noch im Lockdown, sich persönlich zu treffen. Und deswegen habe ich eben auch da auf ähm, ja, Skype zurückgegriffen. Das heißt, ich habe eben persönlich mit einem anderen Mikrofon von Rode, äh, was wir haben, äh, das äh, genau, ist an, an meinem Computer sozusagen äh, angeschlossen und mit dem habe ich dann aufgezeichnet über Audacity, das ist das Programm, was ich verwende und äh, genau, und meine Gesprächspartnerinnen hatte ich dann gefragt, ob sie ja irgendwie ein äh, Headset haben oder äh, Kopfhörer, die sie anstecken können und dann eben ihre Tonspur auch aufzunehmen, also separat aufzunehmen über ihr Handy oder eben auch, äh, ja, wenn sie bereit sind, Outer City sich runterzuladen. Es ist das ein kostenloses Programm, was man dann auch danach löschen kann. Dann ist das natürlich auch super, weil die Qualität von der Aufnahme immer sehr, sehr gut ist, äh, je nachdem, welches Equipment man auch zur Verfügung hat. Und was ich aber jetzt auch gelernt habe in den letzten Wochen und Monaten, ist, dass tatsächlich auch... Skype als Aufzeichnungstool super gut funktioniert, denn die Audiospur, die man daraus generieren kann, auch wirklich super top ist. Also die Tonqualität davon kann man auch sehr, sehr gut verwenden und kann ich auch nur ans Herz legen oder eben ja, seine GesprächspartnerInnen darum zu bitten, die Tonspur separat aufzuzeichnen und dann ist es am besten meistens einfach das eigene Handy. Und natürlich nicht zu vergessen, dass aber auch die GesprächspartnerInnen auch ja, eigene Kopfhörer haben sollten, die sie anstöpseln, weil ansonsten könnte es eben dazu kommen, dass irgendwie ähm, ja, durch große Räumlichkeiten der Hall zu laut ist, sodass eben die Akustik von der Tonspur, die dann aufgenommen wird, nicht so gut ist. Oder es kann natürlich auch Zurückkopplung kommen, sodass wenn man jetzt keine Kopfhörer aufhat, in der Aufnahme des Gegenübers auch seine eigene Stimme hört. Und das macht es dann natürlich schwierig. Und ja, also am besten ist es meistens entweder direkt persönlich. Also aus meiner Erfahrung ist es natürlich auch immer viel, viel, viel intensiver, wenn man seine GesprächspartnerInnen vor sich hat, äh, wenn man auch Gestik und Mimik, wenn man viel mehr auch auf Themen eingehen kann. Also das Persönliche muss ich sagen ist schon deutlich intensiver als das Digitale, weil man sich einfach viel intensiver erfährt. So. Aber nichtsdestotrotz bin ich unglaublich dankbar dafür, dass es diese technischen Möglichkeiten heutzutage gibt und dass man diese Podcast-Folgen natürlich auch digital aufzeichnen kann. Das ist natürlich auch eine super Gelegenheit, gerade wenn man sich jetzt auch nicht im selben Land auffällt oder auch in derselben Stadt und die Distanz ist einfach nicht gewährt, kurzfristig irgendwie vorbeizukommen, es ist es natürlich eine super Alternative, jetzt gerade auch in der Lockdown-Zeit. Also ich möchte es auch nicht missen, diese Möglichkeit. Und ja, kann aber sagen, dass auf jeden Fall die persönlichen Gespräche im eins zu eins noch mal eine krassere Intensivität haben. Also das ist einfach so mein Learning aus dem Ganzen bisher. Und ansonsten muss ich natürlich sagen, dass die ganze Vorbereitung und Nachbereitung von so, einem, von so einer Podcast-Folge auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sind. Denn gerade wenn man jetzt mit Menschen spricht, die man noch nicht persönlich kennt, ist ja auch gerade erstmal so ein bisschen das Thema, okay, zu was möchte ich denn überhaupt mit den Menschen sprechen? Wie komme ich in Kontakt mit den Leuten? Wie pitche ich sozusagen auch äh, meinen Podcast? Und wie stelle ich mich vor? Und wie kann ich die Menschen überhaupt dafür begeistern, in meinen Podcast zu kommen? Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, ist äh, learning by doing und einfach Ausprobieren, nicht schüchtern sein, sondern die Leute einfach anschreiben und schauen, was passiert. Ich habe auch schon mit Menschen sprechen können, die sich jetzt auch schon angemeldet haben für eine Podcast-Folge bei mir, die, äh, ja, wo sich das aber einfach verschoben hat aufgrund von persönlichen oder zeitlichen Geschichten, aber mit Leuten, wo, also die wirklich, sag ich mal, auf meiner Bucketlist stehen von denen ich überhaupt niemals gerechnet hätte, dass sie sich überhaupt auf meine Anfrage melden. Und da muss ich wirklich sagen, man darf an Wunder glauben. Und man darf an sich selbst glauben. Und man also sollte einfach diese Hürde, die man sich selber setzt, so ach, die schreiben eh nicht zurück. Und selbst wenn sie nicht zurückschreiben, dann ist es so. Aber man hat es zumindest versucht. Und ja, ich habe auch so diese dieses Thema, dieser dieser Glaubenssatz von der nicht fragt, der nicht gewinnt und am Ende des Tages selbst also das Schlimmste, was passieren kann ist, dass der Mensch sagt nein, ich habe kein Interesse oder sich gar nicht erst meldet und ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, sich daran zu erinnern, dass einige Menschen, die man vielleicht aus einer Bucketlist hat, also wie ich auch sehr, also Menschen in der Öffentlichkeit stehen, auch viele Leute haben, die sich für diese Person interessieren und die höchstwahrscheinlich auch ganz, 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 ganz viele solcher Anfragen bekommen oder ähnliche Anfragen. Und dass es eben auch einfach manchmal Zeit dauert, bis diese Leute sich melden. Aber ich kann euch nur ans Herz legen oder ich kann dir nur ans Herz legen, wenn du eben auch so eine Idee hast oder einen Traum hast oder ein, etwas, was du für dich umsetzen möchtest, dann mach es einfach. Und ich habe auch so ein bisschen gelernt, es muss nicht alles perfekt sein. Denn am Ende ist es natürlich auch etwas, gerade wenn man jetzt auch was Neues anfängt, was man zuvor noch nie gemacht hat. Ja, ich hatte auch keine Ahnung, wie muss das technische Equipment sein? Welches Programm verwende ich, um die Tonspuren aufzuzeichnen? Ich hatte tatsächlich auch schon einen Fall, wo ich eine Podcast-Folge aufgezeichnet habe und das war ein super tolles Gespräch und am Ende ist uns dann aufgefallen, als, die, äh, als meine Gesprächspartnerin mir die Tonspur zugeschickt hat, dass das nicht über ihr super tolles Mikrofon aufgezeichnet wurde, weil die hatten zu Hause nämlich auch so ein mega tolles... Äh, Mikrofon, also so ein richtiges Podcast-Mikrofon, sondern dass es ähm, ja bei, bei dem Programm, was sie sich runtergeladen hatte, um dann anzuzeigen, über welche Lautsprecher oder über welches System das dann abgespielt werden soll, nicht die, nicht das Podcast-Mikrofon sozusagen abgespielt wurde, sondern sich das verknüpft hatte mit der Webcam. Und dann wurde ihre also das was sie erzählt hat, hat dann die Webcam aufgezeichnet und die Tonqualität war einfach katastrophal. Also ich habe auch wirklich versucht in diesem Programm kann noch ganz viel retten mit der Lautstärke, mit der Normalität, mit der mit der Rauschverminderung. Also man kann da ganz ganz viele Sachen wirklich nochmal aufbessern, aber da war einfach nichts mehr zu retten und am Ende steht dieses Gespräch auch immer noch aus, weil wir es auch noch mal aufzeichnen wollten, bisher noch nicht dazu gekommen sind. Das ist natürlich super ärgerlich. Ne? Also Wir haben halt eine Stunde gesprochen, oder ich glaube sogar länger als eine Stunde. Und ja, am Ende kann man es halt nicht verwenden, weil solche Dinge irgendwie dazwischen kommen. Also das heißt, gerade wenn man natürlich aus seinen GesprächspartnerInnen darum bittet, die Tonspur selber aufzuzeichnen mit einem Programm, mit dem sie sich nicht auskennen, dann ist es meistens eigentlich besser zu sagen, hey, kannst du bitte deine Tonspur aufzeichnen über dein Handy mit Kopfhörern? So, das ist eigentlich das Einfachste, weil jedes Handy hat eigentlich so eine Sprachaufnahmefunktion und dadurch sollte das super easy sein. Oder beziehungsweise einfacher als einem Programm runterzuladen, was die Leute vielleicht nicht kennen. Und dann passiert eben sowas wie jetzt in dem Fall, was ich gerade berichtet habe. Genau, und ansonsten ist natürlich eben auch diese Vorbereitung. Also ich kann auch nur ans Herz legen, wenn du Personen interviewen möchtest, dann bereite dich vor. Also do, the, do your research und schau dir wirklich die Leute an, die Personen, mit denen du sprichst und versuche, über verschiedene Kanäle, wo die eben auch unterwegs sind, äh, zu analysieren. Versuche, so ein bisschen die Menschen kennenzulernen, wenn sie einen Blog haben, auch Artikel zu lesen, um wirklich halt herauszufinden, okay, mit, we mit welcher Person spreche ich da? ja, Und was will ich eigentlich aus diesem Gespräch herausfinden? Und am Ende würde ich aber auch sagen, don't overdo it, weil ich bin immer oder ich habe gelernt, dass es am besten ist, auch authentisch zu bleiben und so ein bisschen auch zu versuchen, Spontanität da reinzubekommen und gar nicht so sehr zu verbissen zu sein, so, ich habe jetzt meinen Fragenkatalog und ich musste alles abarbeiten, sondern für mich ist eigentlich das Wichtigste, es soll ein authentisches Gespräch sein und ein authentisches Gespräch entwickelt sich auch, insofern die Chemie stimmt und man auf einem Energielevel ist, dann kommt das eigentlich auch automatisch, aber wichtig ist natürlich trotzdem, dass man ja vorbereitet ist, dass du weißt, mit wem du da sprichst, wen du da dir gegenüber sitzen hast, und dann ist es am Ende die Art und Weise, wie man eben ins Gespräch geht, wie das Gespräch auch geführt wird, und ja, und alles andere ist just happens, würde ich sagen. Und dann ist natürlich die Nachbereitung, ne? also gerade. Wenn man jetzt die persönliche, äh, ja, wenn man jetzt den, den Luxus hat, ein Interview persönlich aufzeichnen, so wie aus meinem Equipment, das ist dann halt so, das ist dann eine Tonspur, dann muss ich sozusagen nur das Intro und Outro äh, vorbereiten, die ähm, mein Jingle sozusagen einarbeiten und die eigentliche Tonspur ist ja dann mit schon beiden Personen zusammen, sodass da nicht mehr so viel Arbeit drinsteckt. Natürlich sich das nochmal anzuhören, zu gucken, sind da irgendwelche Geräusche im Hintergrund, kann man eine Rauschverminderung machen, kann man irgendwie die Lautstärke nochmal anpassen, normalisieren. Das sind eben so kleine Feinheiten, die man natürlich nochmal anpassen kann. Die Komplexität kommt, wenn es eben zwei Tonspuren sind oder wenn du natürlich auch, sag ich mal, mit mehr als einer Person sprichst, was ich auch schon gemacht habe. Nicht für diesen Podcast, sondern für was anderes. Und das ist sehr herausfordernd, denn du musst eben wirklich darauf achten, dass es wirklich auf die Sekunde genau sozusagen die, ähm, die Tonspur von mir selber gleichzeitig anfängt mit der Tonspur von der zu interviewenden Person. Also ich mache das dann wirklich so, dass ich dann so einen Countdown sage und äh, bevor, also ne, das schneidet man dann natürlich am Ende raus, aber ich zähle dann runter 3, 2, 1 und Aufnahme, sodass die Zeit sich sehr, sehr minimiert von den Anfängen, weil es ist dann so, wenn es nicht direkt anfängt, dann kommt es natürlich zu Sachen, wo man dann ähm, wenn man jetzt die Tonspuren übereinander legt, es auch durchaus sein kann, dass ich noch, also ich noch rede und das andere fängt schon an, obwohl das sozusagen eigentlich gar nicht der Fall wäre, wenn man eine Tonspur hätte. Dann, also es kann auch teilweise sein, dass es versetzt ist. Und deswegen muss man dann eben darauf achten, dass diese Tonspuren an derselben, zum selben Zeitpunkt anfangen ja also dass es eben nicht dazu kommt dass man jetzt irgendwie versetzt oder gegebenenfalls Überlappung hat weil das macht es dann nachher anstrengend das auseinander zu weil du musst dann, dann im Prinzip beide Tonspuren übereinander legen und gucken passt das an den Stellen äh, dann ist es eben auch oftmals so dass die die Geräusche im Hintergrund also das Rauschen im Hintergrund oftmals unterschiedlich ist das heißt man muss dann eben auch gucken wie kann man das irgendwie ausbalancieren und am Ende des Tages bin ich jetzt auch kein Experte. Es gibt ja auch Leute, die das studieren. ja. Und ich gebe da mein Bestes. Und sicherlich gibt es dann noch sehr, sehr viel zu optimieren und zu professionalisieren, auch bei den Folgen, die ich bisher rausgegeben habe. Aber ich bin schon sehr, sehr, sehr sehr zufrieden mit der Qualität von den Folgen. Und genau, dann ist natürlich noch das Outro. Das ist also meistens auch immer relativ äh, ja angepasst von dem, was ich sage. Also natürlich, wenn ich jetzt reflektiere von dem Gespräch, das ist natürlich immer individuell. Aber im Grundtenor äh, habe ich da eben was, was ich ja schon irgendwie so ein bisschen vorbereitet habe, was ich dann so ein bisschen da einarbeite. Genau, und dann ist das eben zusammenschneiden, wie gesagt, mit dem Jingle. Und dann ist es fertig, dann geht das sozusagen an den Upload. Und ja, zusätzlich habe ich auch noch einen Instagram-Kanal, den ich auch gelauncht habe im Zusammenhang mit dem Podcast. Und ja, da habe ich eben auch versucht, so ein bisschen mir treu zu bleiben von dem Podcast Cover Design, dass ich das eben auch verwende, so von den Farben her bei Instagram. Und habe eben auch angefangen, zu den einzelnen Podcast-Folgen so Reels und Videos auszuprobieren. Und das funktioniert super, wenn man das natürlich digital aufnimmt, denn man hat dann ja gleich auch eine Videoaufzeichnung. Wenn das natürlich für ja, den, die zu interviewende Person auch äh, in Ordnung ist, wenn man dann eben ja daraus nachher ein Reel bastelt. Aber da frage ich natürlich auch meine Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin vorab, ob das für sie in Ordnung ist, ob ich das eben verwenden kann, um, um auch Reels zu machen. Aber das ist auch sehr, sehr aufwendig und... Ähm, ja, das ist jetzt nicht so die oberste Priorität mit dem Instagram-Kanal. Ich versuche da immer so ein bisschen up to date zu sein, zumindest. Wenn ich halt eine Folge veröffentliche, dann mache ich auch so ein, ja, so, ein, so ein Recap sozusagen von einer Podcast-Folge mit einem Bild von der Person, die ich interviewt habe. Und schreibt auch nochmal rein, was, was diese Podcast-Folge, was man da so erfährt um ja, das so ein bisschen anzuteasern und genau. Also das ist schon ja, so, eine, so, eine, so ein Podcast und es ist schon nicht ganz ohne, insbesondere, wie gesagt, wenn, wenn es ein Podcast ist, wo man angewiesen ist auf andere GesprächspartnerInnen. Nichtsdestotrotz möchte ich diese Reise überhaupt nicht mehr missen. Ich bin sehr, sehr happy darüber, dass ich im März diese Podcast-Reise angefangen habe, das durchgezogen habe bis hierher und ja, ich freue mich tatsächlich auf alles, was kommt und habe mir so einige Gedanken gemacht, wie ich den Podcast aufs nächste Level heben kann und bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst. Und bevor ich zu viel verrate und zu viel vorwegnehme, würde ich sagen, dass ich jetzt hier einen Cut mache, einen äh, Schlussstrich ziehe unter dieser Recap-Folge und freue mich sehr, dass du mich bis hierhin begleitet hast. Es ist wirklich eine große Ehre für mich, für jeden, der hier zuhört. Und ähm, ja, wenn du wissen möchtest, wie es mit dem Podcast weitergeht, dann bleib einfach dran und hör dir die nächste Folge an. Und bis dahin wünsche ich dir, alles Gute und danke, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Be inspired and inspire others. Deine Lisa.